0: raro en Radio Marca.
1: Hola amigos y bienvenidos un día más al Bicho Raro. Hoy estoy especialmente emocionada. El deporte que vamos a abordar me hace muchísima ilusión porque me traslada a principios de siglo para sumergirnos en una saga literaria y cinematográfica que ha permitido el nacimiento de un deporte cuanto menos curioso. No quiero adelantar mucho más, solo quiero leeros un par de frases míticas para que los apasionados como yo de esta saga empiecen a entrar en calor. Leo, no te estás volviendo loco, yo también los veo, estás tan cuerdo como yo. Oscuros y difíciles tiempos nos aguardan, pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Y ahí lo dejo, antes recordaros que os leemos en Twitter e Instagram, arroba bajo rm Vamos ya a dar la bienvenida a mis bichos raros en la producción, como cada semana, la maravillosa Débora Palmini, muy bien acompañada por Iñaki Serrano en los mandos técnicos. En la mesa de debate, como siempre, Belén Jiménez, Gorka Alonso y Ana María Nimo. Y una servidora Silvia González para poner un poquito de orden aquí.
2: Bicho raro
3: en Radio Marca.
1: Pero antes de entrar en materia, como siempre, Gorka Alonso nos lleva de viaje. Hoy lo vas a tener complicado, Gorka, para traer un deporte más interesante del que tenemos, que todavía no hemos dicho cuál es.
0: Ni lo voy a conseguir, ni lo pretendo, vamos. Porque yo, para mí, ya hemos tocado techo en este programa, porque en mi adolescencia era muy, pero que muy fan. De esta saga.
1: Yo creo que tú y yo seguro, yo creo que Belén y Nimo. Yo creo que también. Belén seguro, yo Nimo también. tengo mis dudas. Nimo es que es muy exigente. Pero bueno. Ah, ¿No? <risa> vamos, <risa> vamos primero con el viaje que nos va a hacer Gorka. Venga, va.
0: Sí, bueno, a lo que iba. Esta semana voy a hablar de un deporte bastante nuevo y que hace unas semanas empezó a revolucionar bastante Internet. Se hizo viral en redes sociales y de hecho recibimos varios mensajes en nuestra cuenta de ¿Sí? Twitter, arroba eh, bichorraro barra baja rm. Para decirnos que hablásemos de este deporte. Yo quería traerlo para que fuese un monográfico, pero lamentablemente no se practica en España o al menos no he descubierto que se practique en España. Así que bueno, bueno. Le hacemos un huequito en mi sección. Venga, ¿vale? va. Muy bien, muy bien, ¿Parece ya. bien?
1: Perfecto. Maravilloso.
0: El deporte en cuestión es el reggball.
1: ¿What? ¿Cómo? Rec ball ¿Mimo, bien <risa> pronunciado o no? <risa> ¿Cómo
0: lo ves? Eh, si ¿sí, sí, está hablando de una bola
3: roja. <risa> <¿Sí>? <risa> Reg.
0: Regball. Reg Regball. Ah, uh -huh. right, yeah. Es un deporte uh -huh. que se practica en Rusia. Espera, que... que
1: quiero ir a Silvia. No, 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 a mí no me vais, vais a hacer esto, ¿eh? No, no, no. A ver, Gorka, ¿lo puedes Venga, repetir? Cariño. Venga. Recball. Recball. Perfecto, pronunciación perfecta. Yo me lo digo todo a mí misma. Sí. Pues yo
0: os digo que. Bueno, voy a seguir con esto para que los nuestros oyentes se enteren de que es un deporte que mezcla la lucha libre greco-romana wow. con el baloncesto.
4: Qué guapo, ¿eh?
0: Vale, nos hacéis un poquito a la idea de cómo puede ser esto. O
3: sea, no. Estamos expectantes que, a que nos Hombres nos corriendo.
0: Hombres ¿Me corriendo, medio desnudos. Medio ¿No? desnudos, efectivamente. agarrándose. Eh, pues ya, pues ya, entre va ellos.
1: ya me va interesando a mí. ¿Pátanos más? ¿Pátanos más?
0: <risas> pues os contaré que en cada partido se enfrentan dos equipos de cinco contra cinco. Igual que en el, que en el baloncesto. Es muy parecido al baloncesto, tiene ciertas similitudes, pero la equipación sin sí, que es un poquito diferente.
4: Ah, cuéntanoslo.
0: Como van vestidos de como lucha grecorromana. romana. maravilloso! Con esas mallas así apretaditas con tirantes <risa> y cositas. Ah,
3: yo me imaginaba <risa> otra cosa, la verdad.
0: <risa> no, como Gorat.
3: Ver... o sea, van un poco como Gorat. Sí, sí, un sí efectivamente. Se ha perdido el glamour eh, a historia, sí, ¿eh? Yo es lo que es es estaba en otra barat. historia, sí, estaba más sí. en esto
1: es todo rollo. <risa> Chicas, de verdad, lo queréis todo. Gorka.
3: Bueno,
0: <risa> os cuento que el objetivo de este deporte no es nosotros sino encestar en la canasta. Igual que en el baloncesto pero se permite algún que otro empujoncito, ¿vale? De hecho, los jugadores son profesionales de la lucha grecorromana y os podéis imaginar cómo acaba la cosa. Lo utilizan como entrenamiento para la lucha grecorromana. Uh -huh. Las reglas mm, se, se parecen... acaban por el suelo, no se parecen, se Acaban por el suelo, efectivamente, y las reglas se parecen y no se parecen al baloncesto. Se parecen en cuanto al objetivo, uh -huh. que es encestar, pero, por ejemplo, los pasos no se cuentan. Aquí da igual, tú vas con la uh -huh. pelota, la vas botando, da igual cuántos pasos des, la cosa es escabullirte del rival y encestar que no te den y el rival te tiene que placar claro el rival claro. te placa pero también hay una serie de condiciones ¿no? claro que Lo que es que aquí vale todo por ejemplo insultar no vale bueno está penalizado insultar ah
4: no pues vale. igual no, no debería en el... valer en ningún no no en, <risa> en el deporte vamos a ver luego también está penalizado eso está muy bien es que los insultos son muy feos en sí. el deporte
0: sí. muy feos. Muy, 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 feos. Mal, muy mal visto. bueno
1: pero de todas sí. las cosas que se puede hacer en este deporte el insulto me parece lo más eh, suave no
0: Claro, Porque, es, es, vamos, es lo, <risa> un,
1: lo más difícil de, de no hacer. De un ruso <risa> en tirantes y como Borat,
0: pues un insulto, no sé yo. Me Pero parece muy es una, caricia. es una caricia. También hay alguna otra cosita que no se puede hacer, eh? os diré. Por ejemplo, está prohibido sujetar por las piernas uh -huh. y empujar por la espalda. Tú si empujas de frente siempre. Ajá.
1: Uh -huh. Si las cosas de frente me O sea o que hay muchas limitaciones entonces. Hay muchas limitaciones. Bueno, bueno. Y el
0: resto, bueno, básicamente es básicamente escoger el balón, echar a correr. Y que no te frene nadie Y una
1: pregunta eh, ¿has, has, ¿Has visto eh, Las competiciones son de chicos ¿Las has visto de chicas?
0: No, solo no. de chicos De hecho creo que solo es un solo deporte masculino, masculino. Sí. Es un deporte que solo es masculino y es bastante bueno, agresivo. De hecho, hay un vídeo que se hizo bastante viral sobre, sobre este tema, que le podéis echar un vistazo, ponéis en Twitter y aparecerán muchas cosas. Uh -huh. de, ya te digo, hace <ríe> más de un mes y
3: esto
0: Muchas cosas relacionadas con este tema. Ah, vale. Y, y nada, esto empezó en Rusia y se ha hecho bastante popular también en los países bálticos. Y bueno, en Rusia cuentan incluso con una federación nacional que ha marcado las reglas y en su escudo... Ya te hacen un poquito a la idea De en qué consiste este deporte ¿Os imaginas cómo puede ser el escudo?
3: Un hombre, <risa> ¿Un hombre... <risa> Cubierto en aceite
0: No, no vale. Son dos osos peleando y una canasta en medio Separándolos Es muy Putin ¡Ola! también esto qué O sea, Tiene muchas
3: cosas, bebe de muchos lados ¿no? Sí. Qué curioso, ¿eh?
0: y básicamente es eso nos bueno, hemos molido deciros que si hacéis las cosas feas estas que son insultar y agarrar por las piernas te pueden expulsar cinco minutos o todo el partido mal wow. vale, es a la sanción
4: bueno tampoco es tanto
1: bueno buscaremos ahí, buscaremos ¿viota? entonces los, los <risa> vídeos por redes sociales por Twitter no que habías dicho uh -huh. muchas gracias Borca nos vamos ya con las reglas del juego Me estoy deleitando. Te brillan pues, los ojos, sí, Silvia. Te totalmente. Brillan los ojos, sí. Una niña, como una niña. Ana María Nimo. Venga, dale.
3: Pues es muy loco lo que traemos hoy. Supongo que... Bueno, ya sabéis de que lo voy a hablar. Sí.
4: Nosotros lo sabemos, sí, pero nosotros nuestros oyentes sí. Vamos no. a intentar que todo el mundo se entere.
3: Venga, voy a compartirlo con los que nos oyen también. Se trata del Quidditch Muggle. Venga, va Silvia, lo he dicho bien.
1: Maravilloso, yo no podría haberlo dicho mejor.
3: Menos mal. A ver, para los no iniciados vamos a explicar un par de cositas. A estas alturas todo el mundo sabe quién es Harry Potter, pero igual lo que lo del Quidditch no le suena tanto. Así resumidito es un deporte que practican los protagonistas de la saga de Harry Potter La puesta en escena de los libros es algo así como un torneo medieval de polo Pero que en vez de encima de caballos Los jugadores están encima de escobas mágicas Y van uh -huh. volando por los aires siguiendo pelotas voladoras
0: uh -huh. Yo siempre he sido de Gryffindor Lo diré, anécdota Es que
4: gusta controlar un poco el
3: entender. nivel de friquismo de este programa
4: no va a ser típico de ánimo, porque aquí estamos es que todos pegados. Tenemos Os dejé
0: que os recreaseis en el LudoSport <risa> con Star Wars. Ahora dejadme, por favor, que, que me... Una cosa seria. Sí. Esto, esto,
3: esto es muy esto es menos serio. Serio. Esto es menos serio. A ver, es ambas sagas
1: son serias. Una cosa, lo Además. adelanto así para, para, para demostrar ánimo que esto es muy serio. Hay selección nacional. Claro, pero ahí lo dejo. Yo, no,
3: ¿eh? yo en deporte, o sea, yo de verdad que este deporte. Los Mavis nunca entendéis estas cosas. Sí, este deporte <risa> es que uno un de los que para... más me gustan, de los que hemos tratado también, tengo que decir. Ah, bueno, o se vale. lo voy a decir. Venga, o sea, bien. Así. Pero que sea serio, no... Bueno, bueno. Venga, ¿sí? por
1: nimo será por el tema de la escoba? ¿De volar encima de una escoba? Veo ahí
3: tintes. ¿Ves, ¿Ves ahí? Un medio un de locomoción importante, un texto? ¿no? <risa> Bueno, total. Yo lo mío, total. Magel, que es lo que yo estaba explicando, que quiero explicar ahora, porque hay gente que no lo sepa, porque hay gente que no es tan friki como los, la gente de este programa.
4: Los que están aquí presentes.
3: ¿Qué quieres decir, Golka? ¿Qué quieres decir? Vamos a
4: penalizar aquí, ¿Qué, qué, qué, aquí también qué, qué, por insultos. ¿Qué, qué, qué, por
1: insultos. Yo creo sí, ¿eh? que Animo sí, sí, está hoy sí, sí. de Pero hecho, que...
3: Friki no es un insulto, yo también soy Friki y, y a mucha honra. Cada uno es Friki de lo suyo. Eso es verdad,
1: sí. Venga, dale, ¿qué es un Magel para aquellos que no lo saben? Que deben de ser tres o cuatro en el mundo. <risa> a ver
3: si puedo explicarlo. Básicamente, es un ser humano que no tiene habilidades mágicas, ¿vale? Por es eso, decir, un no mago. Un no, un no mago, sí, Gorka, un no mago. Por eso se llama Quidditch Magel. Porque, porque bueno, en los libros son magos, la mayoría de ellos, y en este caso no. Uh -huh. Somos eh, mortales sin interés sin poderes. Alguno.
4: Bueno, sin poderes algunos Los Otros,
1: otros eso, tenemos sí. poderes Eso da para otro programa más sí.
3: no, voy a, no voy a llegar al final de las reglas Bueno, vamos a conocer las reglas de este deporte Que como veis es una fantasía total Los equipos están formados por siete jugadores Que deben llevar una escoba entre las piernas en todo momento Y que juegan en distintas posiciones
1: La escoba vuela
3: La escoba vuela si tú te fumas algo antes <risa>
1: O sea, si no, eh, es que ir a pata
3: <risa> a ver, Lo que iba diciendo Hay tres cazadores Que su objetivo es marcar goles en los aros eh, Con un balón que se llama cuafle. ¿Cómo? Cuafle. Uh -huh. Muy bien <risa> Vale y bueno, lo, lo mueven por el campo pues, pasando solo los unos a los otros. Después hay un guardián, que es el portero, que tiene que procurar que no metan goles en sus aros. Esto de los aros luego lo explico. Después hay dos golpeadores que su trabajo básicamente es molestar. ¿Y cómo lo hacen? Pues tirando. Mira lo
1: que haces tú siempre. Y
3: bueno, es bien. que. Es que a eso voy. Es que eso voy. Mira, o sea, te voy a contar. O sea, ellos molestan tirando balones de goma espuma o balones desvinchados al resto de rivales. Y es lo que yo quiero ser. O sea, a vosotros, para vosotros los goles, la fama, la gloria. Todo eso va a vosotros. Yo a molestar. Muy bien. Jesus.
1: <risa> <risa> y
3: y no tengo muy claro qué ha sido eso. Por último está el buscador, el buscador que que este solamente entra en acción cuando sale la snitch. La snitch dorada. El, el, el protagonista snitch, snitch. Snitch. realmente. Claro, la snitch ni no dorada. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter claro. Potter. Sí, este sería nuestro Harry Potter, el buscador. Entonces, el snitch, que, que en la ficción tiene unas alitas y va volando de un una para otro, en este caso va colgada eh, del pantalón de, de un tipo que se pasea por el campo de fútbol corriendo, intentando que no, que no le enganchen. Que no le pillen. Exacto.
1: El, que, el, que, este es el snitch
3: es lo que más vale, los de país. Y bueno, hay una cosa que me parece muy curiosa, aunque bueno, después de escuchar lo que ha contado Orcano tanto, <risa> que es que si acumulas dos tarjetas amarillas, te expulsan. Que te expulsen significa que tienes que salir y dar una vuelta a los aros y después de eso puedes volver a jugar. Ah, o sea, bueno. Simplemente. No es sí. tan terrible. Ah, bueno, depende de lo cansado que estés, pero no es tan terrible. Sí, sí. sí. Ah, está bien. Y te podrían molestar por cosas como decir palabrotas, como ocurre en Rusia, o si tocas al snitch runner, que es el chico este que va corriendo, o la chica que va corriendo con la snitch colgada. O sea, él sí te puede uh -huh. tocar a ti, pero tú no puedes tocarla a él. Uh
1: -huh.
3: Y aunque el campo está delimitado, que mide unos 77 metros de largo por 44 de ancho, esto es solo para los espectadores. ¿Para pero, los espectadores? Sí, para que los espectadores no entren en esa zona de juego, porque uh -huh. los jugadores sí que pueden salir de él en todo momento. Ah, ah ¿sí? O sea, que tienen el campo sí. abierto ahí. Sí, pero, uh, qué
1: bien. pero campo abierto...
0: Sí, sí, sí. De hecho, en la saga de Harry Potter había que claro que claro. se iban a,
4: a parla. Claro, claro, pero hombre,
0: claro, pero es que tienes que marcar en los aros. O sea, tienes que volver al campo. Claro, claro. ¿no? Sea, tu objetivo volver, es. Ya, volver. hombre,
4: ya. No pero tiene bueno. mucho
3: sentido que te vayas.
4: ¿sabes? Bueno, ya. Es ahí, huidizo ahí. Como ya he ganado.
3: En cada extremo del de, campo están los aros de cada equipo y son tres. Y cada uno de ellos está a una altura diferente. El objetivo es sumar el máximo de puntos posibles. O sea, si metes un gol en un aro Supas 10 puntos. y si agarras la snitch, son 30 puntos. Y la partida termina cuando el buscador atrapa completamente la snitch del Snitch Runner. Y me parece todo esto súper divertido. Tengo que decirlo, aunque sea muy tal. Y me rollo un montón por vuestra culpa. Y ya está.
0: Yo tengo una duda con esto. A ver. Y aunque vayamos a alargarnos un poco. Has dicho que al Snitch, al snitch Runner sí. no se le puede tocar. Sí. Entonces tú agarras la bola claro. sin tocarle a él Sí, porque lleva
3: la bola pegada al cuerpo con un velcro ah, O sea, Es ah, una bola o sea, que está dentro como de un cafetín, no. o se va colgando Entonces la tienes que enganchar sin tocarle a él Intenta vale, vale. asemejar lo, o sea, no como en la película Pero sin que poder, lógicamente claro. no Cuando haya drones claro, claro, claro. O sea, Podrían hacerlo con drones Porque le se mueve por, con libertad por el campo Mientras los demás llevan una escoba en las piernas O sea, es más difícil correr detrás de él claro. pues Es
0: bastante complicado coger la Smith, ¿no? pero, Claro.
1: Y tiene lógica que no le puedan tocar porque no le pueden agarrar Entonces él claro. se, las, es como se va una esquivando
4: Realmente de la peli Está muy bien. Sí. Bien pensado. Muy curioso, ¿eh? Sí.
1: Gracias, chicos. Nos vamos con la lista de la compra. Belén, la de los
4: dineros, ¿cuánto nos va a costar esto? Pues esto está bien, está bien. Nos voy a dar algún alegrón a los seguidores Venga. de la saga. Vale. Bueno, lo principio, lo primero, ¿no? Saber de un poco dónde podemos aprender a practicar este deporte Pues se transmite esta sabiduría a través de clubs Principalmente Tenemos clubs, por ejemplo, en Galicia, País Vasco En Madrid, en la zona del Mediterráneo Sería Cataluña y Valencia Y en Andalucía, en ciudades como Sevilla y Málaga Que si estás interesado en aprender Y no, te, no lo tienes en tu ciudad Pues te pones en contacto con la asociación española De Quidditch Y te orientan de cuál es tu club Donde puedes aprender más cercano ¿Experiencia previa? Pues no es necesario, se puede empezar de cero, pero siempre viene bien tener un poco de experiencia en deportes de equipo, como puede ser baloncesto, hockey, rugby, fútbol, eh, rugby, creo que lo he dicho, ¿Sí? y también otros deportes individuales. De hecho, esto nos lo cuenta eh, Miren García, que es tesorera de la Asociación Española de Quidditch.
1: También quien practica disciplinas que son individuales, porque tenemos a gente, por ejemplo, de lucha grecorromana, o a gente hípica, a gente de atletismo, por ejemplo, es decir, Cualquier formación, sobre todo por la disciplina, ¿no? por la entrega y, y, y por la dinámica deportiva, nos viene bien.
4: Lucha grecorromana. Ahí, ahí Está, queda, muy presente, ¿eh? ahí Está ahí, es una señal. Tenemos una que buscar señal, algún deporte que se practique en España, sí, sí, sí. En, ese,
1: en ese estilo. ¿eh?
4: Venga, el dinerito, dinerito. En las monedas mágicas serían galeones ¿eh? Vamos a ponernos frikis para Por las favor. que sigan la saga, ¿vale? Venga. Pues nada, en un jugador individual, eh, la equipación que necesitamos sería camiseta, pantalón, las típicas botas eh, con tacos para hierba, la escoba. Y estos serían como unos 30, 50 euros, es decir, entre unos 5 y 8 galeones bien. que los podemos adquirir o en Amazon o en el Calle de Diagon. Sí. Eh, oh, muy bien! <risa> y por otro lado también, pues si vamos a crear un equipo, que no habíamos pensado nunca en eso, lo de crear un equipo. Sí, es que, verdad. Es, que es una pasada, o sea, sí, claro, sí. Que estamos haciendo deportes y te puedes también fundar tu propio equipo. Este ¿no? lo esto lo hemos es hablado, flow.
3: ¿eh? Lo hemos hablado. Y esto no, ahí va, está, quedar, ahí no va a quedar en agua de borraja. Eh, ¿no? Eso queda. y nuestra cuenta en TikTok, que estamos en ello. No va a quedar en cerveza de esa que... Bueno, se me pues lo que
4: necesitaríamos para formar un equipo nos lo va a contar eh, Borja Arbosa, que es el presidente de la Asociación de Quidditch.
0: Pues a nivel equipo lo fundamental es que se cuente con material de entrenamiento básico, es decir, las pelotas, las coaxes, las blanches, las snitch, eh, un set de seis aros para montar tu campo... Las escobas para todos, aunque, como te digo, se pueden hacer individualizadas, pero lo más común en muchos equipos es que tengan las escobas una fabricación eh, conjunta y, y siguiendo las medidas.
4: Vamos, todo un atrecho. ¿Habéis visto todo lo que se necesita sí. para, para jugar a esto? O sea, sí. es una pasada. Bueno, y respecto a la frecuencia de cómo hay que practicar este deporte, con qué frecuencia para llegar a ser un jugador al <risa> nivel de Harry Potter, nos lo cuenta de nuevo Miren.
2: Pues quizás un entrenamiento de unos
1: dos tres días sería ideal por semana eh, y luego intentar lanzarte a todos los partidos que puedas o sea el no tener miedo y el pensar es que todavía no has jugado cuanto antes te lanzas a jugar tu equipo además te va te va a ayudar eh, mejor
4: y bueno, pues ya sabéis, hay que lanzarse a todos los torneos que haya. Bueno, respecto a las lesiones, pues es un deporte de contacto, alguna cosa puede haber siempre, pero bueno, lo normal, vamos, no nos pongamos dramáticos. Y para la tranquilidad de todos os diré que, el por ejemplo, en la Copa de España de, de Quidditch, que es el torneo más fuerte a nivel nacional, pues había durante las 15 horas que, du que dura este torneo pues una ambulancia, ahí por si
1: acaso. Por si acaso. Está muy bien, está muy bien. Vale, la, la cerveza, por Después, cierto, Borca, la... ¿cuál era? La cerveza de Harry Potter. La mantequilla, ¿no? mantequilla. Ah, muy bien. bien. Podríamos hacer
4: un trivial pero... de
3: conocimientos ¿Sí? de Harry Potter. Y sobre la ambulancia entiendo que también es un peligro que tengo un escobazo. Y te ponían un escobazo en tus huevos. Bueno,
1: bueno. <risa> <risa> Bueno chicos, venga, que ya tenemos a la protagonista de, de esta semana Sara Moya, que es vicepresidenta de la Asociación Quidditch España Y jugadora del equipo Madrid Wolves Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Bienvenida Muchísimas gracias por invitarme Sara, yo creo que tú fan de la saga sí que eres, ¿no? Un poquito, un poquito <risa> Un poquito, sí, un ¿no? Un poco
1: friki ¿Sí? Y bueno, para, para empezar a meternos un poquito en, en materia de este deporte ¿Cómo surge en España este deporte?
2: Pues viene sobre todo de Estados Unidos, gracias a los libros de J.K. Rowling. Comenzó el deporte y empezó en las unidades en las universidades de Estados Unidos y se fue expandiendo, expandiendo por todo el mundo. Y poco a poquito está ahora Quidditch en todos los continentes, en todos los países, en todos los lados. Hay un equipo. Uh -huh.
1: la, la saga de Harry Potter es verdad que ya lleva muchos años, eh, 2000, 2000 y poco. ¿vale? Fue cuando empezaron a salir un poco los los libros, sobre todo aquí en, en España. Eh, ¿Interesa a las nuevas generaciones o solo a las generaciones que lo mamamos desde,
2: desde pequeños? <risa> Pues fíjate que yo pensaba que, que los niños de hoy en día no, no iban a conocer a Harry Potter, pero sí, sí, va, cuando estamos entrenando en el parque se nos acerca gente de todas todas las edades, incluso niños, que se les escucha decir, ¡ay, están jugando a lo de Harry Potter! O sea uh -huh. que a todo el mundo le gusta. Sí, ¿no? Y Sara, eh, es un deporte bastante inclusivo, ¿no? Uh -huh. Sí, es un deporte que lo importante que tiene, lo bonito que tiene, es que es un deporte inclusivo y es un deporte mixto. Es decir, juegan hombres, juegan mujeres, juega, juega gente de otros géneros eh, y sobre todo importante, hay una normativa dentro del propio Quidditch que obliga a que se llama la ley de, del mínimo cuatro, uh -huh. que lo que hace es que obligatoriamente en el campo tiene que haber cuatro personas eh, tiene que haber cuatro personas de un género y el resto obligatoriamente tienen que ser de otros géneros. Pues un ejemplo, por ejemplo, sería que tiene que haber cuatro hombres en el campo uh -huh. y el resto las tres personas que quedan pues que sean mujeres o personas de otro género. Ajá, Ah, oh, mira, pues muy bien. Sí.
1: Sara, yo quería saber,
4: ¿es un deporte difícil uh -huh. de practicar? ¿Se aprende con rapidez? ¿Cómo es un poco la curva evolutiva del deporte? Porque claro, hay muchas cosas que es como que tiene muchas cosas que hay que uh -huh. tener en cuenta, ¿no?, para practicarlo.
2: Pues el primer día seguramente se os caiga mucho la escoba porque es complicado, un poquito raro estar andando con la escoba entre las piernas pero es un deporte que enseguida ves mucha evolución yo te estoy diciendo el primer día hacer un pato mareado y al segundo ya tener un nivel importante ¿Por qué se consigue esto? Pues sobre todo si vienes con muchísimas ganas y lo segundo porque hay muy buen ambiente y todos los compañeros y compañeras te van a ayudar un montón a, a mejorar la técnica y en ayudarte
0: ¿Cuáles son las claves de, de este deporte? ¿Qué es lo que tienes que saber hacer para poder jugar bien?
2: Pues requerimientos yo creo que no hay. Personalmente yo creo que no hay porque simplemente con que tú vengas con una buena actitud y motivación tú puedes conseguir lo que quieras. Yo personalmente no era ninguna persona deportista, o sea, era muy antideporte, muy vaga sí. y, y con el deporte la verdad es que he mejorado un montón y tenía hasta la oportunidad de, de acompañar a la selección española en un partido y, y yo creo que el requerimiento simplemente es motivación y físico aunque tengas poquito yo creo que te puedes apuntar perfectamente y lo ganas viniendo a entrenar
3: Imagino que este es un deporte que cuando empiezas a practicarlo empiezas a contárselo a la gente y enseguida mm -hmm. tus amigos animan también a, a probarlo ¿no?
2: Sí, sí, es, es lo que yo llamo un poco un deporte de arrastre, porque te apuntas y, y en una comida, en una cena, comentas que haces Quidditch, la gente alucina un montón, y dicen, ay, yo quiero probar, yo quiero probar, y al final acabas arrastrando a tus primos, a tus amigos, a la gente que está en el parque, a sí, todo el mundo. Sí, sí. Sara, ¿podemos ir a probarlo? Por supuestísimo que sí. <risa> es lo que estábamos <risa> deseando escuchar.
4: Fenomenal. Eh. Veo, veo
1: lágrimas. Veo sí. lagrimas, <risa> ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Podríamos ir al equipo
2: en el que juegas tú? Eh, sí. Uh -huh. Sí, todos los equipos siempre están buscando gente cuanto más seamos mejor. Sí. Yo lo que recomiendo es que escribáis a través de las redes sociales, eh, por ejemplo a Cudich España, a través de Facebook vale. y que les digáis que sois de la provincia X, que qué equipos están disponibles. Entonces eh, ya os ponemos en contacto con los equipos distintos y es cuestión de ir a probar, vamos. Es ah, mucho más que bienvenido. Sí,
1: Pues precisamente Sara, en España, ¿cómo se organiza? Hay diferentes equipos en diferentes comunidades. Antes nos adelantaba Belén que hay comunidades donde sí que hay equipos, pero bueno, cuéntanos un poquito tú cómo, cómo está organizado este deporte en nuestro país?
2: Sí, pues ahora mismo más o menos hay unos tres equipos, más o menos, hay gente que está creciendo ahora como equipo, hay gente que ya se ha borrado el equipo y han hecho unos nuevos y básicamente en prácticamente todas las provincias grandes de España hay un equipo. Normalmente se concentra sobre todo en capitales, que es donde hay más gente y es más sí. fácil eh, que la gente pueda venir a entrenar y pueda pueda a uh -huh. ver más gente y demás. Yo lo que recomiendo es que si, por, imagínate, eres una provincia chiquitita y todavía no hay un equipo, que escribas a la Asociación de Cullice España para que te ayuden con el material, te den material y te digan cómo puedes enfocarlo y crear un equipo nuevo.
1: Uh -huh. Ah, mira, pues oye, podemos crear nosotros un yo equipo Yo creo también? que sí, yo yo lo he dejado antes, ¿eh? Yo ahí lo he dejado
4: antes. Yo tenía una pregunta, Sara, ¿cómo es el ambientillo de los torneos? Porque claro, este deporte se presta a tener ambientillo chulo ahí en los torneos, ¿no? <risa>
2: Sí, sí, una cosa que tenemos muy guay es que hay muy, muy buen rollo. Obviamente durante el partido no hay buen rollo, porque vas a ir a matar, sí, sí, normal, a mal. <ríe> hay violencia, pero, pero hay muy buen rollo. Es más, después de todos los torneos hay una cosa que nosotros llamamos lo social, en el que todos los equipos se dedican a ir a hacer un plan común. Es decir, acaba la Copa de España y todos los equipos se van juntos a un bar, o a un karaoke, o a jugar al paintball o hacer lo que sea, concursos de baile, lo que haga falta, o sea, que hay
0: muy buen ambiente. Qué guapo. Y Sara, cuéntanos los entrenamientos, ¿dónde son? ¿Son en parques, en espacios abiertos o tenéis algún sitio acondicionado de cierta forma para poder entrenar? Y lo mismo también para los partidos, porque bueno, como tiene que haber estas tres porterías que son los aros, etcétera, cómo se monta mm -hmm. esto porque entiendo que no hay una instalación como tal en ningún punto de España.
2: Claro, claro. Estamos intentando lucharlo, pero todavía no nos regalan un campo. Pues te comento un poquito. La gente, sobre todo, de los equipos se entrenan en parques eh, abiertos. Entonces, sobre todo, es muy importante ahora el tema de COVID, es un deporte que puedes venir, se puede entrenar. Y entonces, eh, sobre todo, se entrenan parques y los torneos oficiales sí que se realizan en campos que normalmente suelen cedernos los ayuntamientos. Y ahí nosotros lo que hacemos es montar el campo. Nos dejan, pues imagínate, como si fuera un campo de fútbol. Importante que sea de césped para que la gente si sí se cae, que no se desgracie. Sí, y, sí. y ahí entrenamos. Nos montamos nosotros, nos llamamos los aros, lo montamos, pintamos el suelo, ponemos los conos y para adelante. Uh -huh. uh -huh. Sara, comentabas que habías, eh, habías formado parte de la selección española. Bueno, formarnos <ríe> Como tal, no he llegado al nivel todavía. Sí. Pero sí que he estado ayudando a organizar eventos, torneos, merchandising. Y luego en un el torneo que hubo en Valencia, que justo fue el último torneo que hubo eh, antes de la pandemia, sí. me ofreció la oportunidad de jugar con ellos y la verdad que es súper bien. Si
1: sí, mi pregunta es, ¿tenemos selección nacional y cómo estamos a nivel mundial <risa> en este deporte? <risa>
2: Tenemos selección española Tenemos incluso un seleccionador español Que se encarga de ir seleccionando A personas de todos los equipos Se hacen pruebas, es decir, se dice pues Por ejemplo, en Madrid tenéis que venir el día tal Todos los que quieran participar Y se hacen pruebas físicas uh -huh. y de nivel Y se, vaya, se hace el, el equipo para la selección española De momento no estamos muy bien Porque sí que es verdad que, por ejemplo, Estados Unidos Son unas máquinas sí. Ten en cuenta que a ellos les pagan Que tienen las universidades yeah. que les dan muchísimo apoyo También y no para es este para este deporte, también Sí, sí. Ah, es que son muy frikis, son muy frikis sí. claro. también, ¿eh?
1: como debe ser. Sí. Y nosotros claro es verdad que en este, o sea, en, en estos temas pues bueno, vamos un poco más a la cola, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí. Uh -huh. Yo tengo una curiosidad: eh, ¿Sí? las equipaciones que lleváis, que distinguen a los distintos equipos, también hacen un guiño a la saga.
2: No, 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 no. ha habido un poquito de diferenciación, sí que es verdad, bueno, no sé si lo habéis comentado como curiosidad, en los inicios del Quidditch la gente jugaba con sus capas, con sus sombreros, con sus escobas escobas, y, y claro, había muchísimas lesiones, entonces claro, claro. te suangulabas ahí, te chocabas más capas se te enredaba horrible, horrible, horrible. Entonces sí que es verdad que poco a poco ha habido una evolución y ahora todo el tema de equipaciones son más equipaciones deportivas. Sí que es verdad que hay equipos que tienen nombres relacionados con la, con la saga de Harry Potter, que a lo mejor hacen menciones a los bogas que es, un, es un, como un monstruito que hay en Harry Potter. Sí, eh, pero... Hay gente que te separa un poquito, entonces sí que tienes a lo mejor algún, algún elemento, si va el nombre, en tu equipación, pero si no son como equipaciones un poco de rugby estilo, que a lo mejor tienen, por ejemplo, Madrid Wolves tiene unos lobos con unos arañazos. Entonces uh -huh. es, es un poquito serio ya. Sara, nos encantaría
1: seguir toda la noche hablando sí. de, de este deporte, pero te tenemos que despedir porque se nos ha echado el tiempo encima. Sara, muchísimas no, gracias. Nada.
2: Gracias a vosotros. Por Buen día. Chao. Bu adiós. Gracias. Luego. Chao.
1: Bueno, como vamos justitos de tiempo, Belén, muy rápido. Campeonatos mundiales. Vale, pues os cuento un poquito rápido.
4: Tenemos una Copa Nacional. Luego, dentro de esta Copa Nacional, cada región española en la que se concentra el deporte tienen una liga regional, que son como unas tres o cuatro veces al año. Nos amplía más información de esto eh, Borja Arbosa.
0: Una vez al año se disputa la Copa de España, que ya reúne a la vez a todos los equipos, y esa copa es clasificatoria, clasifica para un torneo europeo de clubes que se suele celebrar aproximadamente en el mes de abril, mayo, primavera.
4: Vale, tenemos luego Primera y Segunda División, y a nivel Europa los clubes más potentes son los ingleses, alemanes, los franceses, y en menor medida pues, en la Segunda División estarían los italianos, los austriacos y nosotros. Y bueno, pues que sepáis que en verano también hay competiciones eh, que se parece un poco en esto al fútbol y al baloncesto que alternan lo que son europeos y mundiales.
1: Yo creo que deberíamos apuntarnos para ayudar a... Es que yo lo he sí. visto. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahí, ¿No? ahí yo está. creo
4: que tenemos que ir a probar, ¿eh?
1: Sí, sí. esto sí, está pero claro, que ¿eh? Tenemos pero, que ser un equipo. Pero sí, que no vaya que yo sola, siente. por favor. No. Que venga el resto la, de la gente. Con el mismo ahí. tipo o sea, de escoba todos, ¿eh? Y, y somos seis. O sea, o sea, somos seis.
3: Nos falta uno. Esto
1: me gusta.
0: Yo, sí. si no hay un sombrero seleccionador... Nada.
1: Bueno, chicos, se nos echa el tiempo encima. Ahora sí que sí. Gorka, las últimas curiosidades, por favor
0: Bueno, pues os voy a decir un par de pinceladas que eh, J.K. Rowling en una conversación en Twitter ¿Sí? dio una explicación de cómo había surgido este deporte para ella, ¿vale? Porque había gente que le echaba en cara que decía que no tenía sentido este deporte Entonces uh -huh. ella dijo que para ella es como llevar eh, la vida real, nuestro día a día a un deporte, porque, cito literal tiene todo el sentido del mundo tiene su encanto perseguir una buena racha que se nos escapa, en referencia a la Smith Dorada pero el trabajo en equipo y la persever y perseverancia también pueden salvar el día. Para ganar un partido, sabemos que es imprescindible marcar tantos. Eh, Entonces, esa fue sí. su explicación de cómo ha llevado eh, su día a día a. ¿Cómo es eh, JK, madre mía? Qué la, De, verdad, la, de verdad, una explicación más uh, larga, pero no tenemos tiempo. Yo creo tiempo que deberíamos dedicarle
1: otro programa e invitarla. ¿No? Sí, hombre. Uh -huh. Sí. Con nuestro inglés lo vamos a hacer perfecto. Bueno, aquí tenemos ánimo, no pasa nada. Animo. No hay problema. That's right, yeah. Chicos, muchísimas gracias como siempre eh, por estar otro día más con nosotros. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter e Instagram, en arroba el raro RM nosotros. Nos vamos ya y hoy quiero terminar con una frase del gran Sirius Black. ¿Qué es la vida sin un poco de riesgo? Sed felices. A disfrutar.